0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Aguirre, hoy tengo el enorme gusto estar en este episodio número 3 con Liliana Pena.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo.
0: Nos acaba de ocurrir algo muy <ríe> triste, que es que ya habíamos grabado una hora, pero el teléfono que usamos no, no guarda nada de información sí. y pues aquí estamos. Pero es un gusto estar hablando contigo, Liliana. Eh, Me contabas que eres de Querétaro.
1: Ajá. Sí, así es, de San Juan del Río, Querétaro.
0: Estuviste allá 15 años.
1: 15 años, eh, y a los 15 años, bueno, antes de que cumpliera 15 años, mis papás deciden regresar a vivir aquí a Isla, y pues obviamente ahí vengo con ellos, y desde entonces, eh, pues vivo aquí.
0: Decía hace rato en el otro video que Querétaro tenía una comida muy rica. Sí, aparte, así es. Y aparte como el clima está súper agradable, oh, me comentabas que te costaba mucho... O oh, bueno, te costó adaptar, adaptarte al, al infierno que vivimos aquí en Isla 40 Hoy estuvimos a cuarenta y oh, grados, estuvo súper sí. criminal. Fíjate
1: que creo que cuando era más chica no le tomaba como que tanta importancia al clima. O oh, a lo mejor, este, no hacía tanto calor como Ajá. hace ahora, ¿no? Yo tengo esa
0: idea de que antes...
1: Era un calor, pero pues rico. O oh, no
0: sé si era... No sé, éramos niños y no teníamos como no, que esa... Yo siento
1: que no había tanto calor.
0: Sí, ha cambiado tanto el clima, Sí, ¿no?
1: y sí, después la verdad sí me costó este acostumbrarme un poco. Cuando estaba más chica, pues obviamente no. Llegué aquí cuando iba en tercero de secundaria. este Estudié la preparatoria aquí y luego me voy a estudiar a Orizaba. Mmm, solo un semestre de turismo. Pero no terminaba de gustarme. O sea, no era lo tuyo. No era lo mío, pero estudiando turismo eh, llevaba una materia que era de alimentos y bebidas. Y de todas las materias que llevaba, era la única que me gustaba. O sea,
0: que ahí nace el amor por la y gastronomía. Y ahí descubrí
1: que lo mío, lo mío era la cocinada.
0: Porque eres, estudiaste gastronomía, Sí. ¿no?
1: Y de ahí este, me voy a estudiar a Tehuacán, Puebla, en la Universidad del Valle. Y este, pues el clima es completamente diferente... Y entonces ahí empieza a costarme trabajo luego cuando venía, ¿no? Ya sabes, siempre dicen, ay, toda la vida has vivido aquí en este rancho sí, y ya te, te vas, vas tantito y ya regresas y, ay, oh, ya no aguantas el calor, pero sí cuesta trabajo. Sí, bastante.
0: Eh, Igual yo también tuve la oportunidad de vivir en Pueblo un año y, ves, un clima muy agradable. Hay a palacio. quienes
1: les gusta mucho el calor, ¿no? Y, pues, sí, a mí me gusta, pero, pues, me gusta en la playa. y sí, aquí como que...
0: Ya ves que la temporada pues, de mayo aquí es súper difícil.
1: Horrible. Y ahorita, mira, por ejemplo, estamos en octubre y ha he hecho unos súper calorones. Pero bueno, pues, ni modo, es el lugar en donde nos tocó vivir.
0: Y nos comentabas que estudiaste en Tehuacán. Ajá. Eh, y de ahí, cuando terminas la carrera, ¿cuál fue tu primer empleo?
1: Eh, mi primer empleo fue en un hotel todo incluido, en Los Cabos. Este, Ahí estuve trabajando, eh, estuve trabajando dos años en Los Cabos. En ese hotel... La verdad no recuerdo cuánto tiempo estuve. Era todo incluido y me moví a otro que era plan europeo porque, pues, los todo incluidos son como los cocineros de batalla. Y sí son de batalla porque hay que ser muy rápidos. Este es trabajar bajo mucha presión. Eh, la primera semana traía cortadas en todos los dedos. El juguito de cualquier jitomate que cortaba y me escurría en los dedos es horrible. Este... Pero aprendí mucho, aprendí a trabajar en grandes cantidades, eh, aprendí a trabajar rápido este, y me sentí muy orgullosa de mí ahí porque yo llegué a trabajar como cocinero B, porque eso era lo que me podían ofrecer. O sea, el que tú tuvieras unos estudios universitarios, que hubieras estudiado gastronomía, aún no me titulaba, este, pagué mi titulación eh, con mi empleo en Los Cabos este, no, no te garantizaba, o sea, tú no sales de la universidad y te dan el puesto de chef, ¿verdad? Entonces me dijeron, te podemos ofrecer cocinero B, porque es las vacantes que hay ahorita y pues no sabemos nada de ti, de tu trabajo ni nada.
0: Empezaste prácticamente desde abajo.
1: Sí, no tan abajo, porque si no me hubiera tocado, este, pues, eh, no sé, lavalosas o algo, porque generalmente los que no tienen experiencia en cocina, pues los meten ahí, pero bueno, ya traes una base, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues estudió gastronomía. Me tocó de eso y al mes me ascendieron a cocinero A. Este, mi jefe inmediato, eh, el chef de cocina fría, porque yo estaba en esa área, un día me dice, "Oye, tú qué eres?" Y dije, "Cocinero B, ¿por qué?" Y me dijo, "¿Y por qué tu compañero es cocinero A y tú eres como que más rápida y me sirves más que él?" Y dije, "Pues no, no, sé, no sé, chef, no. a mí me contrataron no lo sé, así." Tú dime. Ajá. y le dije, "A mí me contrataron así, pues yo lo que quiero es trabajar, ¿no?" Y me dijo, "Okay." y un, pagaban los... bueno, en quincena. Una quincena, este, bajé a la caja a cobrar pues mi quincena, y pues la empiezo a checar, ¿no? Y de repente veo que decía, cocinero A. Y dije, no puede ser. Mi chef ya me había dicho que iba a tratar de promover que me ascendieran, ¿no? No, hombre, o sea, pegaba yo de saltos, y pues fui a agradecerle, y me dijo, no me agradezcas nada, te lo mereces porque eres dedicada en tu trabajo, y pues se notan las ganas, ¿no? Este, y eso es lo importante. Y pues ahí empecé, ahí digamos que ahí eran mis pininos en la cocina. De ahí te digo, me pasé a uno de plano europeo porque pensaba que era como que más nice y así, que iba a aprender más, pero uy, no, la verdad me fue muy mal. El chef que tenía de encargado este nos negreaba mucho, no teníamos chance de ir a comer. En una ocasión me acuerdo que pues estábamos trabajando, igual estaba en cocina fría, ¿no? Este, y pues me desaparecí tantito, o sea, pues fui al baño, ¿no? Y regreso, ¿y dónde estabas? Y yo así, fui al baño, chef, y me dice, no, que no ves que tenemos mucho trabajo, y yo, pues sí, pero, pues, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Ni modo que me sí, voy claro. a orinar aquí, este, y pues no me dejaba ir a comer, porque todo el tiempo decía que teníamos mucho trabajo, y teníamos mucho trabajo, y nosotros no, los de esa área no íbamos a comer. Entonces, bajé bastante de peso y la verdad no me sentía a gusto y me salí y regresé a pedir trabajo a donde había iniciado. Y me dijeron, sí, pero el chef como que me castigó, ¿no? Me dijo, sí, pero ya no te voy a mandar al área donde tú estabas. Mm. Yo había iniciado en Cocina Fría, luego me habían pasado... Eh, apoyaba porque me gustaba... Pues, no tenía mucho que hacer en las tardes, ¿no? Entonces, este... A veces hacían... Cuando subía la ocupación te preguntaban eh, quiénes querían hacer horas extras. Entonces yo me quedaba a trabajar en otras áreas, andaba eh, apoyando carnicería, luego en la panadería, la pastelería y después eh, un cocinero, cocinera, no recuerdo bien, se salió de uno de los restaurantes de especialidades y me acomodaron ahí. Entonces yo estaba muy contenta en esa área, pero pues fue cuando después me salí por querer probar en otro lugar en el que yo pensaba que iba a aprender más y me salió el tiro por la culata y regresé, pero me mandaron ahora al comedor de empleados. Y para mí era como un castigo. Yo decía, ay, no, ¿por qué el comedor de empleados? O sea, nada que ver con lo que estaba... Nada que ver con lo que estaba haciendo. Pero ahí empecé a trabajar en volumen. O sea, hacíamos unas marmitas de sopa. O sea, imagínate alimentar a todos los empleados del hotel. Y aparte eran creo que más quisquillosos que los huéspedes. Porque en ese hotel en específico... En específico, perdón. Este, sí tenían como mucho cuidado de lo que le ofrecían a los empleados. O sea, era buena comida. Yo después lo comparaba con otros lugares en los que estuve, en los que había estado haciendo prácticas, y la comida de ahí para los empleados era realmente buena. Entonces empezó a ser como un aprendizaje para mí. Luego eh, la mayora, que era la que estaba encargada del, ahora sí que del comedor de empleados, se accidenta y me dejan a mí como encargada. Entonces digamos que ahí fue como un escalón más, ¿no?, no estaba, digamos que tan remunerado porque en sí no me aumentaron tanto mi sueldo. Pero
0: el área te iba a dar más. experiencia. Pero exactamente, experiencia,
1: ¿no? el área me dio experiencia, me exigía más cosas. Yo hacía la planeación de los menús, este, las requisiciones de diarias porque se hacen diarias, ¿no? Este, ¿qué, qué vas a ocupar para mañana. Bueno, depende de tu menú, lo que hayas, este, lo que hayas proyectado, o sea, lo hayas pasado al chef, este y Tenías que mandar eso y tenías que mandar tu requisición completa porque almacén no te daba nada más, aunque se te hubiera olvidado. O sea, si tú al día siguiente habías dicho que ibas a hacer caldo de pollo y no habías hecho tu requisición del pollo, puff. o sea, te metías en un problema y pues sí te echaban la mano los de las otras áreas. Tal vez ibas con el de la carnicería y le rogabas que te diera pollo y que al día siguiente se lo ibas a pagar. O sea, que le ibas a meter la requisición pero, pues, ahí fue, eh, digamos que, donde aprendí bastante en la cocina. Sí, digamos que
0: todas las áreas en las que has estado, has tratado de aprovechar al máximo. Sí. Y te sí. ha servido bastante, ¿no? Hace rato nos comentabas en el antiguo video que se arruinó de lo, de lo difícil que pero, fue. Pero mira,
1: ya ves, ya salieron otras sí, cosas nuevas. Es nuevo, ¿eh?
0: Entonces, hace rato nos comentabas que estuviste en Los Cabos. De ahí uh -huh. te vienes a trabajar a... Bueno, te llaman. Sí.
1: sí. Eh, no, ahí no me... Bueno, no, no me llamaron. Este... Estuve trabajando en Los Cabos, pero como te conté por cuestiones del corazón, ya sabes, ¿no? Cuando estás así como que más joven, te clavas de repente con alguien y pues yo sentía que ya no podía seguir ahí porque no iba a superar como pues la depresión que tenía en ese momento por la ruptura amorosa, y ¿no? Emigrar. Y, y decidí regresarme porque pues yo en mi casa me iba a sentir cobijada con es mis que papás. A isla, ¿no? Y me regreso aquí a Isla y este pues como a los 15 días de estar aquí, creo, un, un sábado fui a la ventana. Eh, antes, bueno, en esos tiempos la ventana era así y como que... Muy
0: privilegiado, era un...
1: Exacto, aparte de los sábados abrían de antro, algo así, y era así como que lo de moda. Entonces fui un sábado y un amigo me comenta que tenían eh, vacante, que si no quería llevar mi solicitud para trabajar ahí. Y dije, oh, pues podría ser. Y me presento al siguiente lunes con este, mi solicitud de empleo, con mi currículum y así. y Me entrevistaron este, los entonces dueños, bueno, hasta la fecha, eh, la señora Doña Karina, sigue siendo la dueña de la ventana. Y me quedo ahí y me abrieron las puertas y me brindaron todo su apoyo. Me dijeron aquí está el menú, o sea, obviamente no lo transformé, pero sí me dejaron darle mi toque, cambiar Se algunas cosas. la confianza de... Exacto, sí, este, las cocineras que ya estaban, pero ya había cocineras, solo que ya no tenían chef, este, la verdad, unas señoras trabajaban súper bien, aprendí también de ellas, creo que aprendieron mucho de mí, hacíamos un equipo muy bueno, y estuve ahí en la ventana trabajando casi dos años, eh, y pues luego, por ciertas cosas, eh, empecé a buscar otro lugar a donde me fuera a trabajar y me voy a La Antigua, a un restaurante de mariscos. No duré mucho tiempo ahí, este creo que más que nada era por las distancias, porque yo vivía en Veracruz y viajaba todos los días. ¿Cuánto tiempo es ¿eh? de Veracruz a...? Eh, pues es más o menos como una hora, mira, yo eh, tomaba un autobús que me llevaba al Au y ahí tomaba un autobús que me dejaba en la caseta de la Antigua. Y ya de ahí entraba caminando hasta el restaurante. Entonces creo que eso fue lo que se me hizo pesado. Sí, me viajando
0: todos los días y me dijo que debe ser muy pesado.
1: ándale. Entonces ahí, yo creo que esa fue la parte que hizo que...
0: No estuvieras tanto tiempo ahí. Que no por estuviera ahí.
1: tanto tiempo ahí. Y cuando estaba trabajando ahí en la Antigua, me contacta un amigo mío de Los Cabos y me propone que si sí, quería regresarme a trabajar allá, pero en algo completamente diferente a la cocina. Mi amigo en ese entonces era, este, pues digamos que el, el jefe del área de animación y deporte. Entonces me invita para trabajar con él y acepté.
0: O sea, lo pensaste mucho porque es, era algo totalmente diferente a lo que estabas acostumbrada, ¿no? O sea, tú ya...
1: No lo pensé tanto, porque la verdad, de, en el tiempo que yo había trabajado en cocina, Siempre tienes contacto, obviamente, pues con los huéspedes porque vas a resurtir el buffet, este, con los otros empleados y siempre yo veía a los de animación y los de animación eran así como que las estrellas del hotel, Tú ¿no? Voy a ser
0: uno de ellos. Y
1: yo, pues, me llamaba la atención. Yo decía, ay, esos siempre son los que se divierten y andan ahí y, pues, era como el empleo lindo y no tan matado. Digo, sí me gustaba la cocina, pero se veía bonito lo divertido, ¿no? Entonces, cuando me él me invitó, no lo pensé tanto y me fui... Y estuve seis meses trabajando en animación y deporte. Y me y... comentabas
0: que estando ahí notaste que no era nada relajado, y
1: exactamente, ¿no? estando ahí me di cuenta que no era nada relajado. A mí no me gusta solearme demasiado y yo por más que montaba bloqueador y me ponía, no sé, playeras de manga larga, pues no, o se andaba, pero sí, achicharradísima. O sea, yo decía, es que traigo color de pan tostado de ese multigrano. Y este... Me divertí, pero no era lo mío.
0: Lo notaste en ese momento, ¿no? Es que, sí. como dices, lo veías y veías otra cosa, Exacto. pero ya estando ahí es, es algo Es que, como diferente. dicen,
1: no es lo mismo ver los toros desde la barrera que ya estar adentro del ruedo. Este, y sí aprendí mucho, tenía unos compañeros geniales, no tenía algo si era divertido, cansado, porque a veces tú, pues, ya querías irte a dormir después de tu, pues, tu jornada laboral, pero muchas veces algunos huéspedes, este, te invitaban a salir por las noches, ¿no? O sea, no así como que una invitación personal, pero iba algún grupito de huéspedes que iba al, al antro, a al la disco, algo así, invitaban a los de animación, ¿por qué? Pues porque nosotros como animadores nos pero hacíamos amigos de ellos y ellos pues querían fiesta y querían salir a divertirse y pues los de animación era, ese era nuestro trabajo, divertirlos, ¿no? Entonces, no era obligación ir después de que eh, cumplieras con tu horario laboral y salir con ellos de fiesta, ¿no? Pero pues a veces te invitaban y pues ya los otros compañeros te convencían. Y ah sí, vamos. Y por eso te... por esa parte era algo cansado, ¿no? Y pues al jefe no le importaba que tú te hubieras ido de farra con los huéspedes. Y sí, tenías que
0: cumplir al otro día. Al otro día. día
1: tenías que levantarte temprano y pues cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y de ahí, estando en animación me contacta alguien de aquí de Isla y me ofrece empleo y no lo pensé tanto porque extrañaba mucho a mi familia a pesar de que estás en la diversión este, rodeado de gente en esta ocasión que me había ido era pues como, bueno, ya había salido cuando estudiaba la universidad, ¿no? pero pues eran Digamos que lapsos pequeños porque venía cada mes, venía fines de semana, Pero o sea, no exactamente, no, entonces digamos que era la segunda vez que me iba lejos de mi familia y lo resentí mucho, extrañaba demasiado a mis papás y no lo pensé tanto, entonces acepté y me regresé a trabajar nuevamente aquí en Isla. Y empecé a trabajar como administradora del Hotel Misión Posada.
0: Igual otro giro que tenía, no tenía nada que ver con tal vez lo que mm. estabas experimentando allá. ¿no?
1: Exactamente. Era o fue más administrativo. Y ahí sí aprendí como que ahora de otra área, ¿no? O sea, si llevas, por ejemplo, en gastronomía, llevas administración, costos y todo eso. Pero trabajando en la cocina no lo llevas a lo mejor tanto, no lo llevas a la práctica tanto como sería administrar un hotel, y aunque es un hotel pequeño, digamos, este, pues sí tienes que hacer pues tu planeación, este, cuando yo llegué, pues digamos que el hotel no tenía un administrador, entonces estaba como que todo hecho bolas, el restaurante no tenía una carta, por así decirlo, este, había un cocinero, que pues no era cocinero, que era un chico que habían puesto ahí, que medio sabía hacer algunas cosas, eh, y pues empecé a tomar las riendas de ahí, ¿no? A enfocarme en... Lo primero en lo que yo me enfoqué, obviamente, pues era en donde tenía más experiencia. Sí, en el área, ¿no? En el área del restaurante, este, le dimos un poquito de impulso al bar, funcionó por un tiempo, se llenaba los fines de semana, este, el restaurante también empezó a tener mayor afluencia, y pues a mí me gustaba estar ahí como que metida en la cocina, metíamos platillos nuevos. De hecho, los burritos que vendo ahorita, eh, los inicié ahí. O sea, ahí se estrenaron, digamos. Y ahí se digamos, lo, Sí, ahí los estrenamos en el menú del hotel. Sí, lo
0: padre es que te dieron la confianza de entrar. Voy a interrumpirte tantito, Lina. Voy a ir a una pequeña pausa comercial. <risa> que no se nos y Ahorita regresamos. <risa> Amigos, regresamos en esta interesante plática que tenemos con Lili Pena. Pero antes quisiera dar una mención especial. Nuestro patrocinador, antojitos Leo. Mejor dicho, taquería Leo. Les ofrece unos ricos platillos. En la descripción voy a dejarle todos los datos para que puedan pedirles esos platitos que, te, que se está comiendo, ¿Qué me Liliana. estoy comiendo
1: ya tiene ratito, desde el video Son pasado. <risa> <risa> Pero sigo comiendo y están muy buenos.
0: Excelente. Entonces, Liliana, nos comentabas que eh, tu trabajo en el hotel de Isla te dieron la oportunidad... Misión Posada. Ah, perdón, Misión Posada, lo siento. ¿Te dieron la oportunidad de darle el toque al menú? sí. O sea, te dieron esa confianza. ¿Nos podrías decir qué pasa después de ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: En el Hotel Misión Posada estuve casi cinco años. Si no mal recuerdo, empecé a finales del 2011. Y mis labores ahí concluyen en el 2016.
0: Pero estando ahí, me comentabas que nace el gusto o el querer poner algo propio, ¿no?
1: Nace la pequeña inquietud de algo propio.
0: Sí, yo creo que para los que no conocen, Liliana la dueña de un famosísimo restaurante aquí que Ay, se llama me La con Romántica. Ahorita nos platicas más de, de La Romántica, pero nos gustaría que nos dijeras cómo empezó todo, cómo empezó ese sentimiento de querer crear algo propio.
1: Eh, este, bueno, como te decía en el video anterior, eh, yo creo que nosotros mismos o tu yo interno te va diciendo cuándo tienes que cambiar, no, o evolucionar, eh, momento de darle vuelta a la página y entonces yo ya no me sentía tan a gusto eh, en el trabajo a pesar de que tenía muchas libertades porque la verdad el tiempo que estuve ahí eh, fue de lo mejor para mí porque tenía mucha libertad con mi horario este, no me exigían de que tienes que llegar a esta hora, te tienes que ir a esta hora, o sea, pues,
0: sí, eres, yo era la prácticamente jefa, ¿no? eras dueña de tu propio tiempo, exactamente pero no de, tu, de tu propio empleo, ¿no? Exacto. O sea, de tu propio, ¿cómo decirlo? Negocio.
1: Sí. Entonces, eh, empiezo a pensar en poner algo propio, pero no tenía como que la idea bien de qué era lo que quería. En un inicio, mi plan era... Eh, complementarlo con mi trabajo, yo no quería perder mi empleo, porque pues aparte, mi empleo era un sueldo seguro, y aventurarme algo más, pues... Era muy arriesgado. Era incierto, ¿no? Entonces, lo comento con un compañero del trabajo, y él fue como el que me dijo, o sea, eres chef, ¿por qué no pones un negocio de comida? Y lo pensé porque... Lo pensé un poco porque yo seguía con la idea de que quería dividir mi tiempo. Eh, al principio no estaba tan segura, pero luego dije, bueno, ¿por qué no? Puedo abrir los fines de semana nada más, o puedo abrir por las tardes, ¿no? Y me apuro con todos mis pendientes para en la tarde estar libre y dedicarme a mi negocio. Y empiezo a, digamos que, como a materializarlo.
0: Sí, aterrizar la idea.
1: Exactamente, ¿no? aterrizar la idea, veo el lugar eh, me gusta, pero no hay nada ahí
0: Sí, me comentabas que en ese lugar había una taquería, ¿no?
1: Ándale, anteriormente era una taquería y ya me acordé del nombre Se llamaba taquería Los Bodos
0: Los Bodos, vendían tacos sobrinos. de cabeza, sí, ¿no?
1: Exactamente, eran tacos de cabeza Porque ahí el lugar es de el esposo de una prima mía Ellos tenían la taquería Pero pues luego entre sus hijos y el trabajo Pues ya no tenían tiempo para atenderlo Y empiezan a rentar el lugar entonces, yo hablo con ellos y les digo que yo quiero rentarles ahí, pero que yo quiero hacerle unas modificaciones al lugar. Y me dicen que sí. Yo tenía, pues, unos ahorros, pero no tanto como para decir, voy a levantar un local ahí, o sea, hacer una construcción, ¿no? Entonces, el amigo con el que yo había platicado, eh, que quería poner algo, me dice un día, oye, ¿y por qué no haces algo de madera? Él viajaba mucho hacia Lombardo este, y me comentó que ahí había un aserradero. Me dijo: Yo te puedo llevar y checas la madera y te aseguro que te va a salir más económico y se va a ver lindo. Sí, le va a
0: dar otra imagen. ¿no? Exacto.
1: Y nos vamos. Y el día que, que, que. Sí, nos fuimos él y yo, creo que sí, o me prestó su camioneta. Ya no recuerdo bien, pero en ese viaje llegué, vi la madera, me gustó y ¡fum! La subieron a la camioneta y me la traje pero no empezamos la construcción del local en ese momento porque yo ya tenía un viaje planeado, unas vacaciones de uf, meses y meses atrás, ya sabes que tienes que comprar tus boletos mucho antes para que salgan más económicos, entonces eh, estaba muy emocionada porque me iba, me iba a ir a visitar a mi prima que se había ido a vivir a Alemania, entonces me voy a principios de abril a Alemania del 2016 y estando en Alemania, pues vi muchísimas cosas que me encantaron, que tenían que ver con la madera, eh, yo tomaba fotos por todos lados, muchas ideas, y regreso con la cabeza así, con muchas cosas, muchas inquietudes, y... Contacto, bueno, ya lo había contactado, pero ahora sí que digamos que el que aterrizó todas mis ideas fue mi amigo Manuel Barajas.
0: Que Él te ayudó a la, en la construcción de... Exactamente, de eh,
1: para los que no lo conocen, él era, porque ya no es, eh, carpintero. Ahorita anda un poquito más metido en cosas así como
0: O sea, pero el diseño políticas. fue 100% de, de él, ¿no? Exacto. Bueno, bueno sí, mano yo, de obra.
1: Exacto, yo le... Yo le este, le mostré muchas fotografías, le empecé a dar mis ideas. Le dije, mira, yo quiero una puerta aquí, quiero una ventana así. Este, La ventana que está pegada a la caja, por así decirlo, en la parte donde cobran, en la romántica. Esa, esa la tenían en el aserradero donde fui a comprar la, la, la madera. madera. Tenían una oficinita en donde, pues, obviamente, ahí te hacían los cobros de la madera y así. Y esa oficinita tenía un ventanal así como ese. Y le tomé una foto y le dije, mira, me gusta esta ventana. La ponemos aquí y las ventanitas de enfrente así. Y poco a poco le fuimos agregando cosas. Pero básicamente él fue el que la pues la hizo, la levantó.
0: Sí, yo le comentaba a Adriana en el primer episodio que tuve que yo era muy visual. Entonces uh -huh. yo le decía que a mí eh, me encanta el concepto de la romántica porque me gusta mucho eso, el tema de la madera. Digamos que aquí en Isla jamás habíamos visto algo parecido. Sí. Y aparte con las luces cálidas que le da como que un, to un Tono ahí muy, el nombre lo dice, muy romántico. Sí, ¿no? Sí, Exacto. Y pues te digo, tuve la oportunidad de ir un par de veces. Te lo comentaba en el episodio en perdón, en el <ríe> video pasado, que yo soy muy básico en la comida. Y pues a mí me encantan las hamburguesas. Tuve el gusto de comer una hamburguesa ahí, está muy riquísima. Gracias. Pero este, sí, me decías que tiene, se estrenó en el... 2000... 2016.
1: Mayo del 2016, te digo, regreso en abril, le empezamos a meter todas las ganas. Yo seguía trabajando en el hotel. Entonces, eh, digamos que era como mi hora que me tomaba yo de, bueno, mis horas, porque me salía a veces a las dos o tres, este, y regresaba como por las siete más o menos, y ya me quedaba otro rato, ¿no? Pero en ese lapso yo me iba a lo que ahora es la romántica y ahí estábamos en la construcción, ¿no? Este, pues nada más era Manuel, un ayudante, y yo también iba, pues, a meterle con todo, ¿no? Este, para, pues, para terminarlo, porque, pues, yo ya estaba invirtiendo lo que tenía, los pocos ahorros que tenía ahí. Y pues lo que tú esperas cuando estás invirtiendo en algo es ya después sí, sí, empezar a, a recibir. No tanto recuperarlo, quería en ese momento, sino empezar a obtener más de ahí para poderle seguir invirtiendo. Porque cuando abrimos en mayo... O
0: sea, lo, lo tienes en abril y lo Ajá. das en... La apertura, la apertura es en mayo. José. En
1: mayo abrimos para un paseo, para la feria, ya sabes, el sábado siempre es la cabalgata y el domingo el desfile, ¿no? Entonces abrimos un sábado, pero vendiendo solo micheladas.
0: Y aparte la ubicación perfecta, ¿no? Porque Exacto. El, el paseo sí, va o sea, por ahí El paseo directamente.
1: pasa ahí enfrente, entonces este estaba la inquietud en ese entonces de la gente de que, bueno, pues... Ya no somos pueblo, ya somos una sí, ciudad. yo te lo Sin dije embargo... en el video pasado, Isla
0: es una ciudad de un, de un, que va con un potencial increíble.
1: Exacto, que va creciendo, pero pues es un lugar pequeño, entonces tú te das cuenta cuando empiezas a hacer algo nuevo y ya estaba como la inquietud de, o la curiosidad de la gente sí, de que... veían
0: como que... ¿Ya estaba lo de la madera? Uh -huh, Ajá, sí, veían como que la maderita entonces, ¿qué y ¿qué
1: iba a ser ahí, no? Muchos pensaban que iba a ser un bar... A lo mejor no se imaginaban que iba a ser un restaurante. Entonces te digo, abrimos con micheladas y vendimos bastante. O sea, terminamos bien, bien cansados. Mi mejor amiga Wendy, Manuel, mi novio y mi mamá me ayudaron lo que fue el sábado y el domingo. Y pues no esperaba yo en ese momento que tuviéramos la respuesta que tuvimos esos días. Y de ahí, posteriormente, sí seguía abriendo, pero fines de semana. Y vendía hamburguesas y después metí los burritos. Pero pasó bastante tiempo para que la romántica estuviera como está ahorita. O sea, cuando lo de las micheladas, no teníamos puerta, no teníamos luz, porque tomábamos luz de la casa de al lado con una extensión. Tampoco teníamos toma de agua, este cerrábamos la parte de enfrente, la puerta principal y la de la parte de atrás y la de que ahora es el ventanal que te comenté con unas láminas, las que habíamos quitado, algunas que estaban picadas, cambiamos las láminas, pero con esas cerrábamos y con unas lonas y poníamos unas mesas detrás y sillas, no había mucho ahí, o sea, en realidad no había que se pudieran llevar pero pues cerrábamos y lo poquito que había ahí adentro, pues lo cuidaba, ¿no?
0: Sí, como nos decías que la romántica es como un hijo para ti, como supongo que te da súper gusto verlo crecer y ver cómo lo estás cuidando sí. y cómo lo estás viendo que cada día está más más fuerte. Y ahorita me comentabas que tiene, ¿cuántos, seis años? No, cinco o seis sí, años. Sí,
1: no, ya, a ver, del 2016 ya son cinco, ¿no? Cinco sí, años. Cinco
0: años. Que tienes la romántica y... Aparte de La Romántica, también tienes otro negocio, que es La Cochera.
1: Ajá, bueno, no es 100% mío, es de mi novio, de Juan Carlos. Y él empezó con esa idea, o esa inquietud de poner algún negocio. Eh, durante todo el tiempo que he tenido La Romántica, él siempre ha estado a mi lado apoyándome. Entonces, pues, no cocina pero sí sabe de, sí, sí, del negocio, ve, ¿no? o sea, exactamente, pues te vas empapando en el tema, ¿no? Entonces, este, nace esta inquietud, el nombre es, fue Idea Mía, de hecho ahí era la cochera, o sea, ahí guardaban una camioneta y lo fuimos adaptando, este, vimos ideas, dije, bueno, la cochera queda bien, buscamos lo de, hay una pared que está pintada con un bochito, y le fuimos metiendo cosas para que el local quedara bonito, ¿no? Y básicamente son tortas de carnes frías selectas. Ajá, es
0: un giro totalmente diferente a la romántica, ¿no? Es el uh -huh. mismo sentido que tiene el local Andale, anterior. Ándale, es más
1: como para desayunos. Ahorita ya ampliamos el horario, abrimos hasta las 9 de la noche, estamos frente haciendo Frente a, el a cable, se lo recomendamos. Frente a Megacable, abrimos a las ocho y media, y tenemos digamos que poquito Cosas como un poquito más healthy, por llamarlo así, exceptuando las tortas. Porque metimos sándwiches eh, pues de roast beef, de pechuga de pavo, artesanal, cóctel de frutas y otras cositas, jugos. Y pues es una onda como muy nutritiva, por así decirlo. Y ahorita pues creo que está tomando un poco más de auge. Siempre toma tiempo el que un negocio termine de despegar por completo. O sea, algunos tal vez mucha suerte o porque a veces tienes desde un inicio el capital para invertirlo y arrancarlo al 100, ¿no? Pero a veces no se puede. Entonces, cuando vas empezando de a poquito, de a poquito, este toma un poco de tiempo el que tu negocio se haga conocido.
0: Liliana, voy a hacer una pequeña pausa ahorita. Vamos a regresar. Eh, un tema que me gustaría tocar contigo. Ahorita volvemos. Amigos, regresamos después de esta pequeña pausa comercial y ahorita estamos hablando de la cochera. Y me gustaría tocar un tema que es el truck, el que tienes en la calle ancha, porque en el episodio pasado estaba hablando con jaciel que la calle ancha va para arriba. Como Está dicen. tomando
1: mucho auge, sí, así es. Y eh, pues nosotros no queríamos quedarnos fuera. Y bueno, en realidad creo que fuimos como de los primeritos, Ajá, por así sí, sí te decirlo. Iba a decir. Porque el, el María Bonita pues es el primero. Y creo que es el negocio que le dio más vida a esa calle. Y por María Bonita fue que nosotros nos quisimos ir ahí. Un día sentados ahí tomándonos unas chelitas. Eh, yo soy de comer siempre que me tomo unas cervezas, me da hambre. Entonces dije y por aquí no hay algo cerca, podría ser una buena idea, y empecé a platicarlo con Juan Carlos, ¿no? Entonces nosotros siempre habíamos tenido la inquietud de que el truco estuviera afuera, como había estado en un inicio. Pocas personas creo que alcanzaron a verlo así. Estuvo solamente unos meses, lo teníamos afuera de la romántica, ahí sobre la Raúl Sandoval, a un costado, así en la calle, ¿no? Y pues por cuestiones, digamos que administrativa, de la administración, este, nos quitaron el permiso para tenerlo ahí pues Lo en la vía pública, ¿no? Fuerza, ¿no? Lo teníamos que mover, o sea, nos dijeron que, aparte creo que estaba la remodelación de la avenida Raúl Sandoval y así, entonces eh, nos dijeron que teníamos que quitarlo de ahí y en ese momento no encontramos otro lugar. Eh, yo, la verdad, no, no pensé y tampoco me sentía capaz de ponerlo en otro lugar y estar al pendiente de él, ¿no? Entonces no tuvimos otra opción que ponerlo en la parte de atrás de la romántica, pero para mí era como, pues, haberlo echado al olvido y lo metimos en el mejor momento de, del truque desde que lo habíamos empezado porque ya empezaba a jalar más gente, ¿no? Y al meterlo, la verdad, sí perdimos muchos clientes. Era, digamos que ese era el negocio de Juan Carlos, yo lo apoyaba y, pues, el mío era la romántica, ¿no? Y ese era la romántica grill, pero era un menú diferente, ellos estaban más enfocados en tacos y teníamos cortes también, y a la gente le gustaba, bueno, a los chicos que iban mucho, porque comían ahí en la calle, había unos banquitos y comías en la barrita del carrito, ¿no? Y al meterlo, pues perdimos esos clientes porque al estar afuera era algo como informal, entonces ellos luego nos externaron de que, pues que pues tenemos que atravesar por la romántica y luego venimos de hacer ejercicio, andamos en chanclas, andamos en fachas y ya no les gustó la idea de que estuviera allá atrás, ¿no? Eh, unificamos los menús, y entonces lo que se vendía en el truck ya estaba en el menú de la romántica y pues digamos que se volvieron uno solo, pero pues yo quería o nosotros queríamos que brillara con luz propia.
0: Y aparte se juntó con la idea que tuviste ese día en, la, en María Bonita, ¿no? Ajá,
1: entonces... Pues, dije, aquí, o sea, algún lugar cerca, por aquí, ¿dónde lo podemos acomodar? Y viendo enfrente, vimos que hay un taller ahí te, mecánico.
0: Ay, decías que tienes ah, alguna sí. afición con los talleres mecánicos, Y te mecánicos, decía ¿no? que
1: yo creo, yo los persigo porque al lado de la romántica está un taller eléctrico y acá, pues, tenemos un taller mecánico. Es
0: como que la imagen de... ¡Ándale!
1: <risa> nos complementan. Entonces, eh, bueno, pues, nos colocamos ahí, acondicionamos el terreno... Y abrimos el troco. Y nosotros, digamos que nuestra tirada eran los clientes del María Bonita. Porque tú, por ejemplo, consumiendo unas chelas ahí con los amigos, pues de repente te da hambre y te atraviesas y te comes unos tacos.
0: Sí, porque justamente está cruzando la calle. Exactamente. En de eso.
1: Ándale. Entonces, pues esa era la idea, ¿no? Dije, o llegan antes, antes de que se van a echar las chelas, cenan, o bien después. Pero para nuestra sorpresa, los clientes que tenemos ahorita en el truck, la mayoría no son de los que están echando la chela. O sea, son otras personas, unos que, que van buscando, por ejemplo, las mulitas, que son muy pedidas, son creo que de las favoritas. Y pues como ya no las tenemos en la romántica de la Raúl Sandoval, pues se van para allá porque es lo que generalmente consumían. O nos comentan también que, por ejemplo, pues que se sienten a gusto porque es al aire libre, está más relajado. De lo mismo de que ay piensan que pues tienen que ir como más arreglados, pero pues no, para mí es, los dos lugares son sencillos, ¿no? Pero bueno, a veces tú catalogas a un lugar de cierta forma y piensas que pues necesitas ir con cierta indumentaria, pero no es así. Y a lo mejor por eso les ha gustado mucho el truck, porque es algo como... Relajado.
0: Y me comentabas que est estás tratando de evitar que no sea el mismo menú, ¿no? Que sean menús eh, totalmente... Bueno, no totalmente diferentes, pero que no sean iguales, ¿no? Porque...
1: Ándale. Sí, porque en, en un inicio mi idea era que lo que vendemos ahorita en el truck, eh, que lo que es los, la taquería, lo tuviéramos de nuevo en la romántica y ampliar un poco más la cocina. Pero después me quedé pensando lo más y me gustó la idea de que algunas cosas sí son las mismas, o sea, sí tienen, por ejemplo, en el, el truck sí hay hamburguesas, no todas, pero sí las básicas, pero también me gusta que sean como un poco distintos, o sea, cada uno tiene como su esencia, ¿no? Y que dentro de todo, pues tú pienses, sí voy a comer a la romántica, pero en el truck encuentro algo un poquito diferente, ¿no? O sea, son, digamos que... Hijos de la misma madre, pero pues cada uno tiene como su toque, ¿no? Su esencia.
0: Y aparte he notado mucho que, bueno, me da mucho la atención preguntarte cómo eres de, de jefa, porque creo que eres una persona que cuida muchísimo los detalles y que, que le gusta que siempre estén las cosas súper bien hechas, ¿no? O tú dime cómo eres como, como jefa.
1: Creo que no soy mala, las chicas no me van a dejar mentir. No soy mala jefa, soy buena onda, este pero en el aspecto de que mmm, me gusta mucho el orden eh, y trato, es, es malo a veces, trato de buscar la perfección de las cosas. este Te comentaba en el video anterior de que, por ejemplo, si yo pongo algo aquí, ahí quiero volverlo a encontrar.
0: Pero tiene sentido porque me comentabas que en una cocina pues debe de ser así, ¿no? Sí,
1: para mí el orden es importante en la cocina porque pues a la hora de que estás apuradísimo con los pedidos, este te volteas y sabes que vas a encontrar la sal, por acá el aceite, este los cuchillos, y si te lo mueven del lugar, eh, digamos que y estás apurado y tienes que echarle sal a algo, ¿y dónde está la sal? ¿y dónde está la sal? Y, y empiezas a generar, el, el desorden para mí dentro de la cocina genera caos y te retrasa, ¿no? O sea, en la cocina tratamos de ser rápidos, entonces, el orden es muy importante. Para mí siempre es ordenado. Yo soy como que muy fanática y a veces creo que es hasta malo. Me gusta el orden en exceso y la limpieza también. Entonces, estoy partiendo un pan y se le caen unas bolitas de ajonjolí y estoy así limpiándolas y quitando para que mi área en donde yo estoy trabajando esté impecable. Entonces, creo que eso es por ahí lo que a veces les cuesta un poquito a las chicas en lo que podrían decir que soy así como que media chocante, ¿no? De ahí en fuera creo que soy bueno. Pero yo creo
0: que te ha servido bastante porque mantener cinco años un negocio, en este caso que es la romántica, que va siempre en ascenso, te ayuda bastante porque me comentabas que te gusta mucho también estar actualizada en, en cuanto a los platillos. Pues Vas a un lugar, conoces algo que tal vez aquí no lo hayas visto y sí. tratas como que... Me decías, no, de, no de copiarlo, pero te, a, a, te agarras esa idea y le pones como que tu toque. Ándale. Entonces, te ha ayudado bastante a, a mantenerte... En lo, posteé
1: en, lo, lo posteé en una ocasión en la página de La Romántica y puse algo así como que no se trata o no es copiar, ¿no? Porque en un principio, la verdad, voy a ser muy sincera, yo habrían eh, en otros negocios con conceptos similares y a lo mejor no le externaba, pero lo pensaba y yo decía, hay que copiones! Pero finalmente entiendes que no es copiar, o sea... Tomas inspiración de algo más, de alguien más y lo vuelves tuyo con tu toque, eh, con un ingrediente diferente. Yo siento que, por ejemplo, el menú de la romántica está hecho en base a mis experiencias. Las hamburguesas, la receta de la carne de las hamburguesas, la aprendí... Eh, Mientras vivía en Cabo, porque hubo una etapa... Bueno, es que como que siento que a veces debería escribir una telenovela, ¿no? Eh, hubo un, una etapa en la que trabajé como chef privado y en esa casa el señor al que les iba yo a servir me dijo hoy vas a hacer hamburguesas, pero yo te voy a decir cómo vas a preparar la carne. Y él me dio la receta y me gustó tanto que me la quedé, o sea, me la aprendí.
0: O sea, que él tiene la receta secreta, sí, de la romántica.
1: Él él hace muchos años, sin quererlo, sin saberlo, me dio la receta de las hamburguesas de la romántica. Entonces, y luego los burritos, eh, en Los Cabos, los burritos son como los hot dogs aquí. Hay carritos que te venden burritos en cada esquina, pero no son iguales a los que vendemos acá. Entonces, digamos que yo tomé inspiración de esos y de algunas cosas que preparaba en la ventana, que eran unos taquitos de camarón que iban con frijol y el aderezo, un aderezo similar al que le ponemos y así fui creando los burritos y luego los hot dogs pues son de salchicha de res y a mí me gustan mucho los hot dogs de, de Costco entonces pues la salchicha también es de res pero yo ahí ya le puse otros ingredientes también digamos que de mis vivencias en los cabos yo nunca había probado los hot dogs así y allá te los venden digamos que te dan el pan con la salchicha y enfrente tienes un montón de toppings para ponerle, hasta frijoles, bolitas de frijol. Le puedes agregar a tu hot dog, este chiles toreados, rufles triturados que nosotros le ponemos. Y por un momento pensé en hacer algo así, en poner una barra con todos los toppings y que la gente se preparara su hot dog como quisiera, pero ya después te das cuenta que puede generar desorden y muchas cosas, ¿no? Entonces, le puse los ingredientes que yo quise y así te puedo seguir contando de más platillos que de repente voy a algún lado a comer taquitos y me gusta algo, tomo ideas y las adapto y también es importante que, se, que las haga con cosas que tengo, ¿no? Sí, o sea, claro. Mi base, por ejemplo, lo que siempre tengo de cajón, arrachera, chistorra... Este, la carne de las hamburguesas, salchicha, los aderezos, o sea que todo trate eh, de no excederme en tener tanta materia prima para que no me genere tanta merma.
0: Sí, eso está muy padre, la verdad, la verdad admiro bastante eso ese tema que tienes de, de adaptar una idea a, a tu manera. Exacto. Y está sí. muy, muy bien.
1: Yo creo que es eso en, en sí, como lo que te decía, ¿no? O sea, que no es copiar,
0: sí, es, es que vas inspirarte. y
1: te, te inspiras de algo más.
0: Bueno, Liliana, voy a interrumpirte aquí, voy a hacer una pequeña pausa y ahorita volvemos. Amigos, regresamos en esta interesante plática con Liliana. Eh, me, me encanta mucho el tema del emprendimiento, la verdad que te admiro bastante. Y algo que quisiera tocar muy independientemente de ese tema. ...que vi en tu Facebook es que también te dedicas a, a rescatar animalitos. En este caso, vi varias fotos que había rescatado a muchos perritos. Bueno, un, un par de perritos. Un par de
1: perritos. Muchos, ojalá. Ojalá hubiera rescatado muchos. Este... Si soy sincera, antes, digo, no me desagradaban... ...pero tampoco era así como que amante de los perritos. Nunca tuve uno en la infancia, siempre tuve gatos... Y mi amor por los perritos comenzó un día que encontré a unos perritos en la parte de atrás de la romántica. Sabía que una perrita había tenido ahí a sus cachorritos, pero no nos acercábamos demasiado porque la perrita, la perra era un poco brava. Pero en una ocasión, en una ocasión fui a dejar eh, las compras y me llamó mucho la atención que pues, ladraban y ladraban y ladraban los perritos. O sea, se escuchaba ladrido de perros pequeñitos. Y cuando fui a abrir la puerta, uno de ellos estaba ahí tirado. El otro me daba mucha ternura porque el otro le ladraba al lado como pidiendo ayuda, ¿no? Y el perrito, supongo que lo habían mordido otros perros. Tenía una herida muy grande en su cuerpecito, en su panza, pero estaba todo lleno de gusanos. Y me sorprendí más cuando el perrito se movió y estaba vivo. ...y no tuve corazón para dejarlo ahí... ...y pues con asco y todo... ...porque pues es que si tú hubieras visto... O sea, ...era así como una hervidera de gusanos... ...lo levanté, lo metí en una cajita... ...y me lo llevé con el veterinario... ...ya no lo pudieron rescatar... ...o sea el perrito me lo traje de regreso aún vivo... ...pero ya no aguantó... ...y los otros dos perritos que estaban ahí... ...pues los, los adopté, digámoslo así... ...no me los llevé a mi casa pero los dejé en una cajita y yo los cuidaba y lo, los bañé y los veía todos los días. Uno, pues no aguantó, murió. Y el que sobrevivió, mmm, en sí creo que nunca decidí qué era su nombre, pero yo los llamaba perruchines a todos.
0: A todos por igual. A
1: todos les decía eh, los perruchines, ¿no? Yo decía, ay voy a ver a los perruchines. Y al que sobrevivió se le quedó el nombre de perruchín. Y ese fue mi primer perro.
0: O sea, desde ese momento nació como que la Mi amor por ellos, la, la intención
1: por... de, de ayudar a los perritos después de ver lo que pues lo que les pasaba, ¿no? Y empezar a darme cuenta de que por ahí había muchos perros de la calle en malas condiciones, los atropellaban.
0: Sí, hace rato comentábamos que aquí en Isla existe un refugio, ¿no? Uh -huh, me sí. comentabas que el chico se llama... Ber... Bernardo. Bernardo, que te digo que me encantaría... No sé que algún día... Estaría muy
1: interesante que sí, la... No tengo el gusto con de conocerlo,
0: él. pero ojalá pronto pueda, pueda venir. Pero si te comentaba en el video anterior que una vez tuve la oportunidad de ver como a 17 perros que iban detrás de una perrita. Eh, todos los perros pues lo, eran creo que callejeros o no sé si... Sí, tienen lo más un hogar, Pero estamos como en una situación aquí en Isla donde a la, al refugio le falta muchísimo apoyo. Han recibido tú, de tu parte también donaciones y de parte de otras personas... Pero creo que también falta, ¿no? Hay un momento que llegan a saturarse de, de animalitos, de... Que y carecen. la ayuda es
1: poca. Eh, son dos personas únicamente los que... Ah,
0: me decías que era Bernardo y la chica... Bernardo
1: y mi tocallita, Liliana, se llama. Liliana Valencia se apellida, me parece. Ellos dos son los que atienden el refugio. Y dentro de sus actividades, porque pues también son personas así como tú y yo que trabajan y tienen su familia, amigos, pero se dan el tiempo de atenderlos y yo los admiro porque a veces he platicado con Bernardo y me dice, son como las nueve de la noche, ocho y media, y este, me dice, es que apenas voy al refugio. Y luego pasa como a las 11 de la noche que viene de regreso, pero él todos los días va y les dedica tiempo, les lleva de comer, este, limpian ahí en donde los tienen. Por las mañanas creo que va Lili este, y pues... Trato de contribuir con ellos de vez en cuando, eh, cuando puedo. Eh, también hace poco tuvimos el caso de un perrito, de hecho yo yo fui la que lo encontró y les pedí apoyo a ellos. Era o es un perrito que tenía TBT y pues prácticamente ellos lo, lo curaron, ¿no? El perrito se recuperó y pues no había algún adoptante y tampoco quisimos, bueno, yo no quise que regresara a la calle donde a lo mejor, bueno, ya lo habían esterilizado, pero pues no sabemos qué les puede pasar, ¿no? O sea, los pueden atropellar, los maltratan, otros perros los muerden, y yo creo que ya había sufrido bastante como para que volviera de nuevo a la calle, y tomé la decisión de llevármelo al rancho, y el perrito está ahora conmigo. Pero sí, la verdad, eh, espero que lo invites. Eh, sí, pues me encantaría, vas a
0: ver que... y, y también invitar a la gente que adopten, o sea... Yo tengo el gusto de haber adoptado un perrito que también estaba... No sé si sufriendo... Bueno, estaba encerrado, estaba amarrado. Creo que a ningún perro o a ningún animal le gusta estar amarrado. Pero me acuerdo que cuando él llegó, era muy tímido. O sea como que era el perrito que no se creía que estaba ya uh -huh. afuera, entonces una ocasión yo agarré una escoba para barrer y él salió corriendo, yo supongo oh, que también lo maltrataban. Lo maltrataban. Tal vez. Ahorita ya está con nosotros, o se llama Miguelito, es un perrito no está tan chiquito, está muy grande, <ríe> pero igual mi hermanito Alexis que nos está ayudando ahorita con la cámara adoptó una perrita que no recuerdo el nombre, pero es una perrita muy muy agradable. Entonces los invitamos también amigos a que la, la adopción es algo que muy importante. Ojalá que falta aquí muchas también.
1: personas, eh, dejaran de poner tanta importancia en tener un perro de raza, este, y le dieran la oportunidad a un perrito de la calle, de verdad, todos los animalitos son súper agradecidos, o sea, no tienes idea de todo el cariño que te pueden dar, y yo creo que, pues es que son, o sea, seres vivientes que en serio, eh, se dan cuenta, de que les, brindándoles amor, o sea, ellos te lo, te lo devuelven con felicidad, no sé, bueno, yo la experiencia que he tenido con los perritos que he rescatado, este, siento que ellos piensan que soy como su mamá, porque eh, tengo a uno, el más reciente, se llama Gruyer, y cada que llego a la casa, o sea, me escucha, ni siquiera, todavía no me ha visto, me escucha, pero empieza a ladrar, empieza a brincar, y empieza a ver la forma de ver en dónde estoy, y, o sea, le pasa cuando escucha mi voz, tengo una perrita ciega también, eh, se llama Maclovia, a veces le pongo el nombre de mis perros a algunos platillos que metemos en la romántica, tuvimos hace tiempo una pizza que se llamaba Maclovia, en honor a mi perrita, este, y pues ella no ve, pero a veces ni siquiera necesito hablar, o sea, ella se da cuenta que yo estoy ahí, me huele,
0: Sí, los animales son
1: tan inteligentes, no tenemos, o sea, ni siquiera a veces una idea de lo inteligentes que pueden ser los sí, perritos. Sí, muy
0: agradecidos sobre todo. Y agradecidos. Que demuestran siempre. Liliana, me dio muchísimo gusto tenerte aquí. A mí te también me encantó rato, la plática. De he hace rato que no tenía el gusto de conocerte. Es la primera vez que hablo contigo. Admiro mucho tu emprendimiento. La verdad que te deseo muchísima suerte Gracias. y muchísimo éxito. qué lindo. Yo te lo dije hace rato, la romántica... Pues, va para arriba, ¿no? Y creo que vienen esperemos años que sí, muy, muy sorprendentes para más, ti. Igual te cosas. hizo mucho éxito también en, el, en la cochera, en el truck. Y, pues, nada, no sé si quieras agregar algo. Ya tuvimos este segundo video, pero esperemos <ríe> sí. que no se borre.
1: Nuevamente, nuevamente agradecerle a la gente que nos ha dejado eh, permanecer todo este tiempo. Porque hemos seguido creciendo gracias a a todos ellos, gracias a que van y nos visitan, nos compran, eh, a mis amigos, eh, a mi familia y a mi pareja que no me han dejado de apoyar en todo este tiempo, que a veces, aunque me pongo toda histérica, este me aguantan las chicas que están conmigo. este Hay unas, obviamente, más recientes, pero están dos chicas que han aguantado bastante tiempo conmigo y las considero ya como como de la familia. Para mí el, la romántica ya es como una familia. Y pues eso, agradezco a la gente que nos dejen seguir aquí.
0: Perfecto, Liliana. Muchísimas gracias por estar no, aquí. No, al contrario, y gracias a ti. Próximamente nuevos episodios. Claro. Hasta luego.
1: Hasta luego.